0: Bienvenidos al podcast de Letras de Yesa, un sitio en donde se habla de temas del mundo mágico de la literatura y escritura. Soy Jessica Valencia, aspirante a escritora juvenil. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la psicología del personaje. Como sabrán es algo importante ya que la conducta que tendrán dentro de nuestra historia se considera el reflejo de sus actitudes, creencias y de alguna forma de lo que ocurre en su mentecita, bueno en realidad de nuestra mente. Por ejemplo en el caso del personaje de Rosalie de Crepúsculo quien sufrió mucho y era poco entendida pero además era juzgada por cómo actuaba con Bella y con los demás, pero era porque ella tenía sus propias razones. Entonces, para resumir, la conducta es sinónimo de acción, y acción es estar haciendo algo ya sea de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra, obra, y comúnmente esto afecta o influye en el personaje, como en este caso en el personaje de Rosalie. La arquitectura psicológica de un personaje debe plasmarse en la narración, dándole cierta profundidad a la historia. Quiero decir que el personaje deje de ser plano, o sea, ya no ser simplemente pues le gusta esto y esto, o sea, tener cierta profundidad. Para esto se construyen acciones relacionadas al personaje, como su personalidad, su carácter, creencias, hábitos y el cómo manejan o actúan dentro de un cierto conflicto. Por ejemplo, cómo actúa un personaje. Si se siente traicionado, se arroja... Entonces, si se siente traicionado, arroja cosas o rompe algo. Casi siempre sus personalidades tienen que ver con su pasado. Por eso también es necesario que cuenten con una historia. Pero una historia que tenga coherencia. Esto es importante en tener en consideración porque da una cierta dimensión al dramatismo. Y tú te preguntarás por qué es necesario eso. Pues aquí te dejo algunas razones. Una, porque son parte del desarrollo argumental. Guían las historias a partir de las características propias que les hemos concedido al personaje, lo cual enriquece el sentido y dota de coherencia. Segunda razón, describe lo que hay más allá de los hechos narrativos. contextualiza y forma una imagen global sobre el personaje que es clave para comprender la historia y que se crea un cierto vínculo de empatía con el lector. Tercera, los personajes que poseen una estructura psicológica bien diseñada llegan a conectar con el lector y los hacen experimentar una sensación de que se identifican. ¿Verdad que lo has llegado a sentir? Es muy raro que un lector no se llegue a identificar con algún personaje de su lectura actual. Casi todos nos llegamos a relacionar con alguno y es porque el escritor nos muestra algo más allá de lo narrativo. Nos hace ver mucho más. Ahí va lo profundo de la historia. Y los personajes dejan de ser planos. Voy a darles un ejemplo entre una simple acción narrativa y una de conducta. De ese modo vamos a notar la diferencia. Ver a ese chico me hizo que me pusiera nerviosa. Verlo nuevamente hizo que el pecho se me pusiera tenso y me ardieran los pulmones. Respiré profundamente por la nariz, tratando de apagar la fogata que encendía en mi interior. El primer ejemplo, apenas dice nada sobre el personaje, pues es algo que podría pasarle a cualquier chica y pues no. Eso no nos deja, no nos dice nada. Sin embargo, en el segundo ejemplo conocemos más sobre lo que siente el personaje, cómo trata de manejar la situación a su manera. Es importante otorgarle siempre una personalidad a cada uno de nuestros personajes, sean secundarios o no. Cosas que les gustan, que odian, su carácter. psicológico de los personajes. Algunos elementos que la construyen son los siguientes. La temática de la historia. Si quieres que la transformación psicológica de tu personaje tenga cierta relevancia, primero debes de identificar cuál es la temática en la que quieres trabajar. Fallas del personaje. La parte más importante de la creación de personajes no está en sus fortalezas, porque estas realmente no representan una lucha y aparte aburren al lector. Lo crucial son lo que hacen mal, porque estas son las que marcan un posible cambio de mejora, un reto difícil y poderoso. Siempre hay que dar a los personajes una debilidad que le permita poder explorar y te ayude también a ti a explorar la temática de tu historia y que te den cierto sentido a la trama. Y tampoco es que le des una debilidad inconsecuente, sino que genuinamente le, este le cause problemas que tenga el peligro de arruinar la vida o la vida de alguien más o arruinar el plan de algo. De esta forma, la audiencia se sentirá atraída hacia su lucha y disfrutará mucho más su conversión. El sistema de valores del personaje Otra manera de identificar una transformación psicológica de un personaje es por medio de su sistema de valores. Un ejemplo muy claro es un personaje que es demasiado malo y que le gusta asesinar a gente solo por diversión, pero nunca asesinaría a su madre porque iría contra de lo que califica como bueno, ya que eso es su sistema de valores. Las incongruencias. A esto me refiero a algo que está metido en una forma tan profunda en el contexto y en la personalidad del personaje que dentro de su incongruencia tiene sentido ejemplos pues sería como el soldado que odia la guerra, el rey que no quiere gobernar o el espía que se enamora de quien espía. El detonante. Cuando hablamos de historias es obvio que no debe existir un solo detonante que genere un cambio en el personaje principal sino una serie de aprendizajes que lo lleven a la conclusión final. Digamos que es el punto en el que se lleva a cabo todo. Y a partir de entonces estamos tratando con la versión mejorada, o quizás la empeorada, del personaje principal. No es fácil hacerlo bien, la verdad. Y no esperes que esto sea tan sencillo en el momento que te pongas a escribir y que salga la primera. Sin embargo, ten por seguro que el esfuerzo valdrá la pena. Así que hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya ayudado mucho para mejorar a sus personajes. Hasta la próxima.